0: Fala galera, mais um podcast, para quem tava com saudade, vai ser um podcast especial com ar europeu, tá? Então ó, tá chegando, já chegou, já estreou, já fez gol, cara, Vanessa, a melhor do mundo, tá aqui. Seja bem-vinda, a casa é sua.
1: Obrigada Capita, é uma honra, um prazer estar aqui com você. E o ar europeu já passou, né? Porque a ambientação aqui, já, a adaptação já já aconteceu, já passou.
0: Já vamos começar por aí, é muita diferença de trabalho? Nossa,
1: muita. Qualidade técnica e tática, a força física. Aqui no Brasil a gente tem uma questão de que lá prevalece mais a força física do que a qualidade técnica e tática. Quando eu voltei, voltei muito acima do peso, as meninas correndo pra caramba, eu falei assim, opa, tem preciso dar uma mudança na chave. Mas tem, tem uma diferença muito, e a qualidade também de trabalho, né? Porque treinador bom, é, tá aqui, né? É difícil, jogadores, né? Bons, jogadores bons, jogadores bons estão aqui, não tem Quanto como não? tempo você ficou lá? Seis anos.
0: Seis anos? Seis você anos. saiu daqui?
1: Saí em 2015. Você
0: tava jogando onde?
1: Tava na Femalho Futsal. Na Femalho? Em Chapecó.
0: Aí você já saiu pro melhor lá fora?
1: Já... Ah, o melhor não, né? Eu fui para um, um pequeno, que era onde que tinha uma brasileira, eu sabia como é que era a estrutura lá, né? Aí foi, deu um aninho bom, um aninho, dois anos bons nesse clube, aí depois surgiu os maiorzinhos né, para ir.
0: De estrutura, agora eles estão falando, de é. trabalho técnico e tático, você já falou que tem uma diferença muito grande, que você já voltou. De estrutura, lá é melhor ou aqui?
1: Estrutura é questão de calendário, né? Isso. Principalmente no feminino, porque a gente sabe quando joga e quando termina. Lá aqui é no Brasil, o calendário é cheio. É né? cheio, você sabe quando vai ter a competição, a Copa Itália, de repente a Copa Divisão que eles colocaram um ano retrasado, e aqui no Brasil não, é aquela campeonato de uma semana, aí depois tem que esperar para ver quando que você vai jogar, tem que saber se vai ter patrocínio para jogar ou não. Então, a questão de estrutura, é saber quando começa e quando termina, é é, ela é, é melhor.
0: E esses seis anos, mudou muita coisa no Brasil ou não?
1: Mudou a visibilidade. A visibilidade, ela deu um, um salto de altíssima qualidade. Mas, em competições, não. Em competições, teve uma caída muito grande. Nível técnico? É? Não, nível de clubes, quantidade de clubes competitivos, jogadoras e, e calendário. Esse ano que deu uma enxugada maior que as meninas conseguiram fazer o calendário um pouquinho mais cheio.
0: E por que, que você acha
1: isso? Porque é muito clubismo, né? é Eu pensar no meu, eu pensar no meu clube, eu tentar resolver pra mim, eu querer só pra mim, é patrocinador só pra mim, em vez de tentar viabilizar um patrocinador para um projeto. É pensar no meu time e ser campeão o ano inteiro, mas não ajudar aquele clube que precisa... É, precisa chegar, que precisa ter um calendário um pouquinho maior, né?
0: Eu costumo brincar que tem muita gente que passa pelo esporte, suga o esporte e não deixa nada para ele. Você tem um pensamento parecido com o meu, da gente usufruir do esporte, mas deixar alguma coisa pro esporte e fazer o esporte crescer. O que que você trouxe para cá, você acha, que você trouxe pro Taboão?
1: Pro, pro Tabuão eu acho que eu trouxe a minha experiência de ter jogado na Europa e entendimento de como fazer o futsal feminino, de como ajudar o futsal feminino. Lá os clubes se mantêm sozinhos, Rodrigo. Sozinhos. Sem so, patrocinadores? Sem patro so, não, só com os patrocinadores, so, mas sem é, patrocínio de prefeitura, como acontece é. muito aqui no Brasil. A própria é, entidade não ajuda os clubes como tem que ajudar. Você vai para uma competição, os clubes têm que pagar hotel, hospedagem, alimentação e tudo. Então os clubes se mantêm com os patrocinadores. E o número de times cresce muito lá. E, e os clubes gastam muito, gastam muito dinheiro com os jogadores, com a estrutura. É mais valorizado? É mais valorizado a questão da moeda, né? Quando Sim. a gente faz a conversão e tudo mais. Aqui no Brasil, tem aquelas top que ganha e as normal, outras normal. que estão que ali. Mas o investimento e a valorização lá é maior.
0: E você trouxe isso pra cá.
1: Aí... Você chegou a conversar
0: com o pessoal Tá bom? Para mudar alguma coisa que você viu de diferença?
1: Não, ainda não. Porque quando eu cheguei, eu já cheguei no segundo semestre, né? Agora, né? Então, tá naquela fase lá só de pauleira. Para sentar e conversar com a Cris, precisa de um tempo um pouquinho mais. A gente trocou uma ideia, mas em relação a, a, a Jó, a, a questão de jogo, mas não de estrutura em si. Porque também acho que não seja o um momento ainda ideal, né? Porque eu acabei de chegar, não tem como chegar no projeto e falar assim: ó, vamos tentar fazer assim assim. A gente pode realmente dar uma dica, conversar e tudo, mas não acho que ainda seja o momento propício para isso.
0: O que você traria de lá para vocês? Você
1: fala para tá Tabuão? O clube. É, para o clube. clube, eu acho que um investimento com um patrocinador, principalmente para a base.
0: Investir na base.
1: Investir na base. Porque a gente está se perdendo muito para o futebol. A gente está se perdendo muito. E lá a valorização no futsal é muito grande. Lá a base trabalha bem, alguns clubes trabalham muito bem na base, poucos, mais trabalham. E a questão do, do, do pensamento para a modalidade. Lá o, o pensamento não é o meu clube ou esse clube. Lógico que os clubes brigam para ganhar, mas é o coletivo. Você vê que os clubes querem a valorização da modalidade. E principalmente seleção, né?
0: Atleta. É, a gente sabe que cada um defende o seu, igual você falou. Você acha que falta mais união no feminino também?
1: Nossa, Rodrigo. Na minha opinião, é o que mais falta. E lá fora tem isso ou não? Tem, entre as brasileiras que estão lá e querem se destacar lá. Entendi. Tem muita brasileira que está lá, é o meu, lasque-se você, eu quero defender o meu e pronto. E aqui no Brasil tem muito, muito. Muito no dia que eu quero atrapalhar seu trabalho, você vai fechar um patrocinador. Atravessam? Ah. Não tem como você estar tá num lugar e de repente chegou uma mensagem logo em seguida se oferecendo para um trabalho. E, assim, é logo agora que eu cheguei, assim, é logo agora que a minha imagem está ali. E assim, eu falo questão de patrocínio e coisa. E você vê também clubes enviando projetos para as meninas que a gente... Por fora a gente não tem como, nos bastidores a gente fica sabendo, você manda um ofício para a entidade de repente você vai falar com o cara para ele detonar nas redes sociais, sabe, por fora. Então assim, não, não vejo uma união que no Brasil, não existe, não adianta falar assim que valoriza a modalidade, que ajuda a modalidade, não, é o eu e acabou.
0: É, eu acho que a gente sempre vê o feminino querendo um espaço, eu acho justo ter espaço, mas eu acho que falta ela se fecharem primeiro, essa é a minha opinião, não sei se eu estou certo, por isso que eu estou aqui para bater um papo com você. Os homens são difíceis também, aqui é uma rivalidade, mas eu acho que por causa de um pouco mais de estrutura, um pouco mais de visibilidade, os homens estão entendendo melhor e estão tentando se ajudar. É... Você já pensou em levantar alguma bandeira para isso?
1: Já, como nós fizemos ali em 2013 e 14, né? A união que nós tivemos em 2013 e 14 para ir, para ir para o Mundial, ali nós nos reunimos e falamos, gente, se a gente se unir a gente consegue mudar essa modalidade, a gente consegue ter a valorização maior. Mas hoje eu não vejo ainda numa postura para chegar e falar assim, é assim, assim, assim. Porque eu ainda preciso reconquistar o meu espaço porque eu fui embora. Porque a visibilidade que tem hoje é que quem foi para a Europa foi para o seu. Foi para garantir o seu e deixou a modalidade aqui. Mas ninguém sabia que do lado de lá eu estava, Tati, Nayara, e aí, precisa de alguma coisa? como O é que está que tá acontecendo no Brasil? Não acontecia tal competição, algum clube não ia? Estava ali batendo, detonando, tentando ajudar a modalidade de alguma forma. Então hoje, essa visão de que eu fui embora e voltei, eu quero ainda buscar para mostrar ó, a modalidade, né? tem que ser assim, assim, assim.
0: Pelo que você está falando, isso te, isso te dói? Dói. É uma oportunidade de trabalho você ir embora. Eu não, eu não tive essa oportunidade de ir embora. Talvez se eu tivesse, pô, seis, sete anos atrás, eu poderia ir embora. Porque, pô, moeda, conhecer outra liga, pô, um time legal. É, eu não vejo isso. Eu não vejo que você está abandonando o teu país, abandonando uma causa, não. Até porque você está levantando uma bandeira do Brasil fora daqui. Por que, que te magoou isso?
1: Porque saiu de que quem foi embora, é, ou quem estava tá, no Brasil, ficou para valorizar a modalidade.
0: Quem ficou? Quem
1: ficou. Isso eu não concordo. Não concordo, principalmente, de quem entende a modalidade, sabe tudo que nós fizemos. Eu falo, ó, a minha geração é a mais velha ali. Tudo que fez para ter o que tem até agora. E você escutar uma coisa dessa. E aí, você está lá do outro lado, Mundial de 2015, ninguém sabe que nós pagamos as jogadoras que estavam lá, que foram convocadas, Lucileia, Tati, Tampa, eu, nós pagamos a passagem para ir, desculpa, a Copa América. Nós pagamos a passagem para ir para a Copa América. Aí, isso não é valorizar a modalidade para você que tá, querer estar tá na seleção, para você querer estar tá ali. Aí, você recebe ligações, você está do lado de lá, você quer conversar, você quer tentar ajudar. Aí, você está lá, você não valoriza a modalidade? Você valoriza aqui? Eu poderia muito bem ter ficado aqui desde 2015, poderia nem ter ido embora. Porque a minha vida estava estável aqui, eu tinha conquistado tudo que eu podia conquistar, meu nome estava no cenário nacional do mesmo jeito, mas eu queria uma, uma, um desafio para mim. Eu queria um desafio financeiro para mim e eu queria buscar a minha condição financeira melhor. Agora, você dizer que fica aqui, que quer ficar aqui para valorizar a modalidade e, e quem for embora desvalorizar, isso, isso me magoou, me deixou muito chateado.
0: A rede social mudou muito nesses do tempo que você foi embora e do, do tempo que você voltou. Você está usando isso? Você usava isso? Você aprendeu a lidar com isso?
1: Estou aprendendo, estou aprendendo. Porque você, te... você,
0: você é uma referência, Para quem não sabe, você para mim foi a melhor do mundo, é a me... quem é melhor do mundo já foi, então ela vai ser sempre, é igual eu fui na seleção, é selecionável sempre, Sim. ele tá lá, tá, tá, a chancela dele tá lá, você foi melhor no mundo em que ano que foi?
1: 10, 11, 12.
0: Então pô, você pega 10, 11, 12, nós estamos falando de 10 anos atrás, não tinha metade da estrutura que você tem hoje. Que você tem hoje, que as pessoas têm hoje. Lá fora te valorizam mais do que aqui dentro? Valoriza.
1: Valoriza você é primeira. mais
0: respeitada?
1: Bem mais. Hoje, em relação à mudança da, das redes sociais, do que as pessoas conhecem da modalidade, sim. Porque você vê... É, é, os nomes que falam, os nomes que trazem. Aí não traz, por exemplo, as meninas que estão lá na Europa, que fizeram tudo que fizeram aqui no Brasil, como por exemplo o Silé, melhor do mundo em 2013, é muito pouco falado aqui no Brasil. Tati era para ter ganhado quatro, cinco vezes o melhor do mundo pelo que fez no Brasil, que está fazendo na Europa. Então, e nós são jogadores que, com essa mudança de rede social, essa visibilidade, o jeito de trabalhar hoje em dia, é, a gente fica um pouquinho ainda na, no, no anonimato, né? Comparado ao que é hoje.
0: a seleção. E aí?
1: Ah, Rodrigo, esse ano eu acho um pouco difícil e inviável, pelo calendário que tem, é, principalmente pelo europeu, né, que as meninas estão fazendo todo esse sucesso lá, conseguiram chegar na UEFA. Mas, na minha opinião, acho que seleção, seleção brasileira, eu acho que sem treinar, sem jogar, ainda vai continuar sendo a melhor do mundo, não tem como, a qualidade que tem. A gente treinava 15 dias, ia para o Mundial, era campeã mundial, sabe? Às vezes ia uma semana treinando, chegava lá e ganhava. Eu, eu torço muito para que esse ano tenha alguma coisa, acho que tem uma geração muito boa que precisa chegar na seleção, entender o que é a seleção para manter essa hegemonia que é, mas esse ano eu vejo um pouquinho inviável e difícil de acontecer.
0: É, eu estou um pouco ali dentro da CBF, fuçando ali, a gente vai bater papo aqui, eles têm um carinho enorme por vocês, é, o Lavoisier e acho que a Duda vão tomar esse projeto do feminino lá dentro. Vai ser importante, eles querem todo o calendário que o masculino tenha, vocês tenha. Data FIFA? Data FIFA, eles querem brigar pelo Mundial para vocês. Você quer jogar na seleção? Brasileira? Ah,
1: quero. Quero muito ainda. Se eu não tivesse condições, eu falaria para você que eu desejaria, mas não não me vejo mais na seleção. Mas, pelo, né, posso dizer o que está acontecendo nos jogos, vem acontecendo nos jogos, eu espero um lugarzinho ali na seleção ainda. O homem
0: fala, eu tenho 37%. Vanessa? 33. Tá. Pô, você tá pensando em seleção ainda? Você tá brincando.
1: 33. Pô, eu
0: tô pensando em daqui 3 anos, pô, com não. 40... Pô, não, com 33, ó, mas a faz. gente tem
1: que ser coerente e dizer, se eu estiver rendendo... Não, claro. Mais... Isso, daí é,
0: isso daí é lógico, que eu nem falo. Se eu estiver mostrando o meu clube, estiver rendendo, estiver dando resultado, beleza. Se não tiver, eu não faz. Só não aceito ninguém parar comigo. Sei. Quem vai parar comigo sou eu. Ninguém vai chegar e... Ah, vai parar. Não vai parar nada. Quem manda na minha vida sou eu, meus meu sonhos sou eu. E você?
1: Não, pra mim também. Não tem como, a gente sente, a gente sabe quando a gente até quando a gente pode. Eu achei que voltando, nos meus primeiros treinos aqui, eu olhava na primeira semana, eu olhava as meninas, as meninas eu falei, Vanessa, que chute é esse que você tá dando? Você não tem força. Vanessa, eu, não, eu não, não conseguia dar passo, eu não conseguia me movimentar. Eu falei, gente, será que realmente eu vou ter que parar. pensar, pensar, cogitar daqui um pouquinho, parar? Depois que chegou a adaptação, que as coisas, eu falei assim, não, acho que tem ainda tem muita aguinha para rolar. E a gente vê também as meninas que hoje vêm tendo a vontade e o desejo de jogar, né?
0: mudou muito o futsal feminino de quadra de quadra de jogo o tempo que você saiu e voltou
1: não mudou não porque a qualidade na minha opinião é a mesma mudou o número de jogadoras em quadra eficiente para isso e a qualidade que é antigamente a gente tinha cinco contra cinco meu deus mantinha aqueles quartetos ali depois trocava continuava a mesma coisa hoje você pega um dois clubes e olhe lá para manter o, 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 a, aquela intensidade do jogo. Né? Mas, em qualidade, eu vejo um contra um melhorou muito, um contra um deu uma evolução muito grande. Porque o feminino é mais o coletivo, né? a gente pega um ou outro, assim que dá uma, uma diferença é, para ir para o X1, para essas coisas. Mas, é, eu não vejo assim, tanta mudança quanto do, do, do passado, não.
0: Vamos voltar na sua história lá atrás. Você sempre pensou em jogar? Sempre. Não tinha B?
1: Não, eu comecei com 5 anos de idade, porque eu morei dentro da Adelaide, né? E aí, o tempo que meu pai e minha mãe iam trabalhar, eu ficava sentada, os professores de educação física me pegavam em casa, que eu morei dentro dessa escola lá, e eu ficava olhando só os meninos. Rodrigues falaram que o tempo inteiro eu olhava só para os meninos jogando bola. Eu não, eu tinha o, o basquete de cá, o vôlei de cá, tinha uma moretinha assim, e eu só sentado olhando para os meninos. E aí, quando eu tive, do, eu estava com 12, aí eu recebi uma proposta de para São Paulo, para jogar futebol. Minha mãe falou, chance zero, sem condições, hipótese alguma. E aí depois só saí com 17, e ali com 12 eu falei assim, não, realmente é isso que eu quero. E já saí sem plano B, só que com 17, quando eu saí, eu fiquei um mês fora de casa, em Valadares, e voltei, não aguentei. Não aguentou? Não aguentei, falei, não, saí pra ganhar cinco. Campo? Não, futsal. Saí pra ganhar 50 reais, morava numa casa que subiu uma colina assim, era tiro aqui, tiro lá, eu falei assim, é eu, hein, vou ficar longe do meu pai e da minha mãe, não, vou voltar. Aí fiquei três dias em casa. Aí eu vi meu pai e a mãe todo santo dia trabalhar, as minhas irmãs irem. Aí Valadares ligando, ligando. No terceiro dia eu falei assim, eu vou voltar. Vou voltar e seja o que Deus quiser. Aí acabou dando certo.
0: Aí Sem... Daí você foi pra
1: onde? De Valadares eu fui pra caçador, mas eu tive a lesão no joelho, fiquei um ano, né? Fui contratada machucada. Aí joguei em 2007, aí sete eu fui pra Female. aí ali eu fiquei até 2015.
0: Quando você tava aqui... Na Femali. qual que era a maior rivalidade sua?
1: Era female é, Kinderman caçador Criciúma, Sabesp, é, Unopá, é, Unifor, e o que mais que tinha? Chimarrão, é mais ou menos eram essas. Sete equipes. Sete equipes. E, e assim, aquela é, competitividade e rivalidade saudável, era gostoso você ver os jogos, era prazeroso. Hoje, você pega... <risos> vamos lá,
0: Vou chegar na Taça Brasil. Eu pega... Você acha que eu não vou falar da Taça Brasil? Lógico que eu vou falar da Taça é... Brasil.
1: Tá bom, Magnus, Leoas, Sten, que, que surgiu agora esse ano. Londrina tá aí, mas assim, de, de rivalidade, jogos pegados mesmo, para que não um placares tão elásticos. É... São José? São José. E... Acabou.
0: Acabou. A falta de respeito ainda permanece no esporte? Bastante. Você acha que é mais difícil para vocês com torcida, o feminino? Você vê alguma uma diferença do, do homem ou não?
1: Não. Não esse ano, principalmente na Taça Brasil. Porque eu, eu via o masculino, vocês indo jogar, jogava contra o pato e companhia, meu Deus do céu, xingava a mãe e até o que passava ali. Nós fomos jogar agora a Taça Brasil, jogamos a semifinal contra elas, a mesma coisa. A mesma coisa, os mesmos xingamentos, as mesmas posturas. Você não acha
0: que é um pouco forte para o feminino?
1: Não, porque a gente quer a igualdade, né? Não vejo... Ah, mas, mas tudo
0: bem, concordo, não, não, não concordo vejo... da igualdade. Mas, porra, como que eu vou xingar? A mesma coisa que o cara me xinga, eu vou xingar uma mulher, cara. Eu, eu não consigo. Não,
1: mas os xingamentos viam mais das mulheres para nós mulheres do que dos homens mesmo.
0: Entendi, porque... É, homens era mais para
1: arbitragem do que... Porque
0: tem lugares que a gente vai buscar pelo entendeu? apelam e a gente sabe, a gente tem que administrar esse negócio. Eu administro aqui, eu também cutuco ali e vamos embora. Mas para vocês, eu sei da igualdade que vocês querem, mas acho que é muito pesado.
1: Cara. Não, eu, assim, dependendo do tonho e da forma que é usada de um homem para a mulher, sim, eu concordo. É, né? isso eu aí que eu, isso que eu quero chegar. N nesse ponto, sim. Mas a gente sabe também que é papo de torcedor. A gente tem que entender que é torcedor que está ali, que ele quer que o time dele ganhe. Agora, era engraçado escutar do mulher para uma mulher os xingamentos que vinham, né? assim, era de rir. Você passava e eu falava assim, cara, é igual masculino, igualzinho masculino. Quando vinha do homem, a gente dava uma estranhada, mas era mais eles com a arbitragem do que eles com a gente.
0: Eu vi que pesou muita coisa para vocês na Taça Brasil, isso daí. E vocês levaram também um pouco pro lado pessoal, né? Vocês sentiram isso e eu achei injusto. Depois eu conversei com vocês e e eu falei, pô, o masculino tem muito disso, tem jogador que não se fala. Tem muita jogador que não se fala?
1: Tem, tem. Se fala por educação. Se fala e se cumprimenta por educação. Tem umas e outras que não... Criou-se uma rivalidade se, tão grande que não se fala. Você, você
0: acha que veio por causa que você veio de volta... Aumentou por você ter chego no, ou não? Já, isso aí não, já era do tabuão, não, você entrou nessa briga aí e, e Não, participou.
1: o tabuão tá já, já cheguei já pegando o bonde ali do jeito, deu uma, lógico, deu uma apimentada, né? Por umas questões individualistas que tem, mas não, não, não acho que tenha dado aquela coisa, deu um burburinho.
0: Você acha que elas ficaram felizes que você voltou ou não? O futsal feminino.
1: Depende qual futsal tá feminino você fala Não
0: tá bom hum. Futsal feminino, voltar pro Brasil Você vê que as meninas dos outros times que estão chegando Porra, Vanessa, porra
1: Eu vou te falar das mensagens que eu recebi Do carinho que eu vi E vou falar por porcentagem 90% ficou feliz, 10% ah, então, não Faz parte mas o 10% daquela competitividade individualista que tem, não, mas isso que daí, não tem como.
0: Isso daí não tem jeito. Isso daí, quando, Os 10% vai ser a, talvez a pessoa que vê que vai, o, vai sair um pouco do foco, o brilho dela vai se apagar. Mas isso daí é, é, é do, da pessoa, é da, tem é, jeito, é da, entendeu? Tem como, é. Não tem jeito, isso daí é o ego da pessoa, é, é, não tem o que fazer.
1: Imagina se voltar a Lucileia, Tati e companhia. Aí acabou. Mas seria o sonho do futsal feminino era esse. Aí se o futsal
0: do feminino no Brasil quisesse explodir de vez, os patrocinadores tinham que buscar isso também. Eu, eu sou a favor, pô. Fiquei feliz pra caramba que o Joinville contratou o Daniel japonês, pô. Eu fui lá e comentei na foto do Joinville. Eu fiquei feliz porque aumenta a Liga Nacional. Pô. Os caras gastaram dinheiro com o Dieguinho. Eu fiquei tá. feliz. Carlos Barbosa contratou o Rocha. Fiquei feliz pra
1: caramba. Mas eu vou te fazer uma pergunta então. O seu comentário foi independente se você estava na rede social ou não, né? Pelo teu caráter. Foi. Que você ficou verdade. feliz. Não, eu fui
0: lá pra... no Joinville e falei, pô, parabéns, cara. Vocês trouxeram um cara de seleção brasileira. Vocês vão aumentar o nível do futsal. Aí o Carlos Barbosa, o Rocha. Fiquei feliz pra caramba que o Rocha voltou. Queria ir do meu lado? Pô, claro que eu queria. Mas se ele não tá, ele está aqui com a gente. A visibilidade é maior. Os jogos ficam mais empolgantes. Você valoriza a liga. Não adianta só todos os feras ir embora.
1: Sim. O meu pensamento é esse. Não, mas eu concordo contigo, eu te fiz a pergunta só para ver se realmente era o mesmo que não tem como, porque ali na rede social eu comento mil maravilhas, é tudo bonitinho, é tudo perfeito. Então alguns comentários que vieram, eu já sabia, ó, agradeço pela educação que meus pais me deram, beleza, agradeço. Mas não vem com sinceridade, a gente sabe quando não vem. Mas eu também desde de lado, eu falo, seguir meu trabalho e tchau. É,
0: o futsal infelizmente ele tem que ser um pouco mais unido. Você está sabendo sobre a associação dos atletas, né? Sim. O que você acha?
1: Eu acho favorável, principalmente pelo que eu vi na, na Espanha, porque lá tem a Associação do Futsal Feminino, é, né? Que as meninas você fazia fazem parte? Quando eu joguei lá na Espanha, sim. Quando eu estava na Espanha, sim, depois que eu saía, mas ainda a gente sempre procura entender o que acontece. É, eu acho muito favorável porque auxilia nós atletas. E quem está ali vivencia a modalidade, vê o que, que é. Mas também a minha preocupação é só. De quem vai estar gestindo e como vai estar gestindo, para que benefício é? Entende? Porque vai saber lá o que vai querer para modalidade o que vai pensar.
0: É, assim, eu É você bem sincero. É muito difícil colocar na cabeça dos moleques, dos mais novos, o que por aqui que eu vou querer investir numa associação, né? Pagar minha mensalidade ali por mês. O feminino também estou sentindo que tem um bloqueio nisso. Eu estou ouvindo. Você que pô, já viveu venciou isso, você sabe o resultado. Para você é mais fácil. Mas as outras eu vejo que, pô, mas não sei o que, não sei o que lá. É difícil. Eu acho que você seria uma pessoa muito importante dentro de uma associação dos atletas para você levantar essa bandeira. Para você estar tá na liga respondendo pelo futsal feminino. Não um Rodrigo, Sim. não um advogado. Quem vivencia isso. Eu sou a favor disso. As pessoas, a, a gente que, pô, bateu o cabeça para caramba, eu estou com 37, você está com 33, tem uma experiência monstruosa. Eu acho que você tem que fazer parte de reunião de liga reunião de patrocinadores, reunião de visibilidade de televisão, você pode trazer muita coisa de fora.
1: Então, aí teve o... Um... quem que é o que ali do Paraná que tem o um rapaz que ele tá na associação?
0: O que toma conta do... é o Leco,
1: ah.
0: o advogado é o... Porque que ele representa ali, esqueci é. o nome dele. Cara.
1: Eu falando que eu sabendo, lembro. né? Que, que apoio e tudo mais, veio um falar comigo que queria conversar o com ele. Eu acho, eu acho que é esse. Que veio conversar com ele. Eu acho que é esse mesmo. Aí ele queria conversar comigo, eu tô esperando para dar a resposta para ele, ó. Tem um tempinho. Então,
0: eu vou puxar, eu vou puxar a orelha dele, porque assim. Não, ele... mas
1: ele falou comigo, eu que tenho que. Ah, falar então com eu vou puxar
0: a tua orelha aqui. Ó, <risos> oh, Pugliese, eu tô puxando a orelha dela porque eu sei da, na, da luta que é. Pra trazer esse povo pra cá, então, porque ó, e o feminino? Eu escuto muito, e o feminino? Então quando a gente abre o, o feminino, o feminino não quer entrar na porta, entendeu? Então você tem que trazer o feminino.
1: Não, eu vou falar com ele, vou responder ele. Vou
0: responder. Responda ele, é legal, é um cara que tá, sabe, ele quer participar, ele quer desenvolver o esporte. A gente também ele vai perguntar muita coisa pra você, eu acho que é importante pra caramba. Vanessa, como que é a sua alimentação De uma, do feminino? masculino, o cara tem que se virar sozinha.
1: Hoje eu tenho a, a estrutura que o clube dá, né? que a gente tem o um almoço no um alojamento que é o das meninas, e a janta aí é por minha conta mesmo, daí fica com a nutricionista lá que é o... Você mora sozinha? Mora você mora sozinha. Mora sozinha. sozinha. O
0: clube, é como que funciona lá? O,
1: tem o um alojamento que é onde a maior parte das meninas moram, e aí tem o, o outro apartamento que está a Luana e a Natalinha, e esse que eu tô sozinha. Aí a Luana e a Natalinha não vão muito lá almoçar no alojamento. Daí eu vou porque tem a tia que faz o almoço lá, né? E vocês
0: almoçam quase sempre tudo junto?
1: Todo mundo junto. E Ter tem um, no um, treino e um, vai embora? E,
0: é, e tempo assim é alimentação com nutricionista tudo certinho lá não?
1: Não. É... Faz o, o a PF tia, lá, é, faz, comidona, faz o básico. Que se segura ali? É daí, dependendo de como é a dieta eu vou me adaptando do que tem lá. Tem né?
0: é igual igual aqui. Isso interfere, interfere muito você acha?
1: Muito muito. Eu tive uma mudança da, na minha, no meu condicionamento físico na minha forma de jogar porque lá na Itália a gente jogava 40 minutos, né? Você entrava, jogava do início até o final, eu tinha que aguentar. E eu demorei muito a entender que meu corpo era meu instrumento de trabalho. Antes eu saía, tava nem aí, gostava comia, da noite? bebia. Gostava da noite? Gosto. Não vou dizer que eu não gostava, gosto ainda. Não tem como dizer que não gosto. Sorte, é a...
0: sorte que te contrataram na pandemia, hein? Sorte
1: aí. Aí. na pandemia. <risos> Sacrifício. <meu Deus. risos> <risos> tô saindo. Ai,
0: Cris, que eu tô dando um momento certo, pô.
1: E, então, assim, eu demorei muito a, a, a entender o, o, o meu corpo, o que eu precisava. E aí eu comecei a procurar as pessoas certas. Aí hoje tem as meninas que estão comigo, tem os meus momentos de, de, do meu lazer, da, da minha liberdade, dos meus dias livres, de, do, dos treinamentos. Então, eu tenho hoje Mas uma eu mentalidade eu, diferente. Eu acho que muito isso é da
0: imaturidade nossa, né? Eu também queria ter a cabeça que eu tenho agora com, com o corpo que eu tinha lá. A gente não se preocupa com 23, 24 anos.
1: Mas eu tava num projeto, Rodrigo, que eu tinha que ter esse entendimento. na Lá? Femalha, não, na, na Femalha. Femalha. A Femalha tinha uma estrutura ali de pessoas trabalhando que me dava essa condição. E você não queria usar? Não. Entre aspas, você nem pensava, né? Não, não eu ainda tava jovem, corria, jogava, eu falei assim, eu aguentava o, o jeito que eu aguentava, eu falei assim, ah, eu vou... A sua
0: virada de chave foi quando você voltou?
1: Não, foi quando eu cheguei lá.
0: Quando você chegou lá? Foi quando né? eu
1: cheguei lá, que daí mas era... Mas você falou que você tava... Mas ó... 40 minutos lá, jogando.
0: Então, mas você voltou pesada, você falou.
1: Voltei, voltei.
0: Mas você voltou com massa eu, magra ou peso?
1: Não, voltei com, com peso, porque eu cheguei no Brasil em maio. Eu acertei com Tabuão em julho. Aí nessa destrapou. janela, aí eu, depois, quando eu volto pro Brasil, eu quero aproveitar a comida da minha mãe. Aí as a, não nesse momento agora, porque não, não é que eu voltei assim pesada. Pelo que o time me oferecia, a qualidade das meninas, eu sabia que eu precisava dar mais do que eu estava dando lá. Entendi. Então eu tava, minha, o meu corpo, as, a minha condição física estava adaptada lá. Quando eu cheguei, que eu vi a realidade aqui, quando eu cheguei no tabu, eu falei assim, ó, vamos mudar. Aí entrou as meninas de novo, ó, Vanessa, entrou a Lara, que é a nutricionista, ó. é assim, 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 a partir de agora, até nesse período. Aí a Sam, que tava com a preparadora física, que é a preparadora física lá junto, com as meninas, com a Mari com a... e com a Flávia, que é a minha preparadora física, aí elas começaram a adaptar tudo. Mas também, assim, questão de...
0: Eu, eu questionei a Cris, né, que tem pouco femin... pouca treinadora Ir lá fora também?
1: Tem, muito pouca. Lá tem a treinadora da seleção italiana, a Francesca, e se eu não me engano, o Grisiano, da Série A. São as únicas do, do feminino. Restante todo masculino. Por que, que masculino. você acha disso? Ah, eu não vejo mulheres querendo se capacitar para isso, né? Se tornar. Você pensa? Eu não acho que eu mataria a minha jogadora. Não tenho paciência para ser treinadora, não tenho. Acho que eu tiraria, errou bem cá, sai, troca de segundos e segundos, não, não, não me vejo.
0: Mas dentro do esporte você quer viver disso ou você não pensa nisso?
1: Eu, em gestão.
0: Na supervisora?
1: É. É uma área que eu tô, tô gostando muito.
0: Tem, esse, tem isso lá fora?
1: Não tem preparador
0: de goleiro lá fora, né?
1: Não. Preparador, físico, é, preparador de goleiro é o amigo do presidente que contrata para não pagar e vai lá e treina. Dá uns, tem uns bons chutes, chuta lá, treina e tá ótimo.
0: Porque eu estou te perguntando isso, porque a gente estava com a seleção agora, e o Guita vai falar pô, Rodrigo, aqui não tem preparador de goleiro, lá também tem um outro e tal, não tem, um, os caras da Europa não se preocupam com algumas profissionais, só que aqui no Brasil é obrigatório, né? Todos os times grandes, time de liga tem o preparador de goleiro, tem o, é, o preparador físico, auxiliar de preparação física. É muita diferença isso de estrutura tec, de comissão técnica lá fora e aqui dentro?
1: É, porque aqui são mais capacitados. A gente fala que lá tem a melhor estrutura e tudo em relação a saber os profissionais que tem de, de calendário só. Porque se você for ver de capacitação, Rodrigo, no primeiro time que eu fiquei, a nossa médica do time era ginecologista.
0: É, a pessoa fala muito disso, né?
1: Então assim, aí eu, na laje eu tava agora, o preparador físico é, é formado, mas você olha pro cara, você não vê que ele quer trabalhar para isso. Parece que eles não querem se capacitar para isso, o treinador de goleiro tem um ou dois times que investem nisso, o restante é amigo do, da, do presidente, que é amigo daquele lá, e aqui no Brasil não, que é...
0: Mas isso é pensamento deles ou é por causa de dinheiro é, economizar aqui? É
1: pensamento, eles acham que isso, por exemplo, tem um time, seu time chega na semifinal, tendo o um treinador que senta lá e quem dá o treino é o preparador físico, tem o preparador físico que sabe pouca coisa, que é amigo, e aí seu time chega na semifinal e eles acham que isso basta. Tanto que, na minha opinião, jogar 40 minutos, você vê que o cara não tem...
0: É, então você está vendo como que vai tudo ao contrário né do que as pessoas acham que você foi lá e abandonou o esporte, porque não é fácil ir para fora. Cara. Eu nunca fui, mas não deve ser fácil. Então, pô, é... Outra língua, pô, outra estrutura, outra pô, história, outro país, cara... Você tem que se adaptar num lugar onde, você, pô, aqui você tinha preparador físico, você tinha não sei o quê, lá você não tem. Uma academia, o cara tem que ir atrás sozinho. A
1: gente tem Essa, que se inventar.
0: Você sofreu muito lá ou não? Foi o... tranquilo, foi fácil?
1: Não, porque assim, eu, eu já tinha, como eu já tinha 2011, eu tive seis meses na Espanha, nesse período me deu um pouquinho já de, de maturidade para entender o que era jogar fora. E que, com a questão também de seleção, você ir com a seleção, você está sempre fora. Mas o morar. Você entender como as pessoas são frias e você um dia querer o abraço do seu pai da sua mãe, você não está aguentando mais e você tá lá do outro lado e como é que você vem? Como é que eu vou para casa agora? A, a minha felicidade de estar no Brasil hoje também, é, eu tô no tabuão, final de semana agora eu tô indo para casa, eu sei que eu vou ver meu pai e minha mãe. Eu fui mais vezes esse ano do que todos os outros anos, quando eu estava no Brasil quando eu fui embora. Então eu sofri muito né, na língua, no preconceito. Aprendeu? Aprendi.
0: Italiano Itali e espanhol?
1: Espanhol e italiano. Só falta o inglês para sair. Então, assim, eu sofri muito na frieza das pessoas, deles acharem, porque eles têm a visão que, assim, a gente está lá para ganhar dinheiro também. Mas só por ser estrangeiro e estar tá lá. Dane-se o resto, você está recebendo seu salário, você é uma máquina, você não tem problema, você não pode ter problema pessoal, você tem que chegar aqui todos os dias treinar, se você jogar mal, você é péssima, se você jogar bem, você é um fenômeno, se você não ganhou nada, você, lá, você é ruim, você não tem... Aí você está num time bom, você consegue levar o time para a semifinal, numa final de Copa, aí você não ganha, aí você é ruim. Eles não veem um contexto todo. E aí a gente... Quem está lá, acho que a gente está vivendo um mar de rosas. Você posta uma foto que você está lá no Vaticano? Ah, Vanessa está na Europa. Ah, Vanessa está lá não sei o quê, não sei o comendo não sei o quê. A Vanessa está na mas Europa. Mas eu também
0: falava, ah, Vanessa é folgada pra caramba lá no Vaticano, não está nem aí. Só não nós.
1: sabe o pão, <risos> <risos> o carro que a gente ia, era o time daquele de fruteira. Não reclamo, não reclamo, quero que Deus não, preparou. Ó, eu, eu,
0: eu, eu falo assim, eu tatuei no braço o, o, os países, né? o, o globo todo. Cara, graças ao futsal eu conheço o mundo todo. Graças ao futsal eu fui pro Vietnã, eu fui pro Japão, eu fui pra Tailândia. Então, assim, as pessoas têm que entender que você, o futsal, não é estar tá, tá te sugando. E você fala assim, pô, vou arrebentar, vou sugar o futsal até o final, porque depois. Cara, você tem que dar alguma coisa em troca. Você tem que dar alguma coisa em troca. Você não pode só. Eu não posso chegar com você nesse papo aqui e não aprender nada com você. Eu tenho que te deixar alguma coisa Sim. e você
1: tem que me dar alguma coisa, senão não serve. Não, eu, eu não reclamo, eu falo, ah, você estava lá, voltou agora, você reclama? Não, eu agradeço muito o meu tempo que eu fiquei lá, porque eu pude conhecer muita coisa que eu sempre quis conhecer, tive uma, uma valorização financeira fora do comum. É, o futsal me deu a possibilidade hoje de poder ajudar meus pais e de vivenciar coisas que eu não me imaginava. Rodrigo, até 2008, quando você tiveram o Mundial, que foi aqui no Brasil, lembra? que a CBF a CBFS chamou para fazer a divulgação nas Foi. escolas então eu não falava eu não tinha a dicção de conversar com as pessoas até aquele ano ali então assim o futsal era muito, fechado. era muito fechado o futsal me transformou o futsal me deu a possibilidade de hoje eu ser quem eu sou de saber que eu vou para minha casa eu tenho o olhar da minha mãe e do meu pai dizendo minha filha chegou meu pai amanhã ontem estava assistindo o jogo isso para mim conta demais 2013 2014 2015 Saber que que uma luta pela modalidade como a gente teve, sair de Chapecó, vir para São Paulo para conversar com o patrocinador, no meio do treino, falar assim, ó, oh, eu, se meu telefone tocar, desculpa, mas eu vou ter que atender, parar um treino, deixar de ser jogadora para tentar ajudar a modalidade, assim, eu, eu não reclamo do futsal. Tive, nossa, muita dor de cabeça. Se eu se eu puder falar assim que não que pensei realmente desistir, muitas vezes, pensei, mas cara, me deu tudo, me deu tudo. Hoje se eu puder falar assim, vivo do futsal. É minha vida, é minha paixão, é tudo que eu tenho e mais a gente escuta muita coisa que é a vida fácil, que é a vida ganha. Você estava no Mundial agora, longe de filho, longe da esposa, 60 dias. aí todo mundo acha que é fácil. A gente está lá, mil maravilhas na Europa, mas ninguém sabe os perrengues que a gente passa.
0: É ninguém sabe. O que eu falo assim, que quando a gente chega num, num patamar, igual você chegou, é melhor do mundo, eu tive 11 anos de seleção brasileira, o jogar bola é mais fácil. É. As duas horas que eu passo aqui de manhã, as duas horas que eu passo à tarde, é mais fácil. A gente começa a puxar umas coisas pra você que fica com muita dor de cabeça, só que é em prol do esporte. Então, pô, agora me jogaram nessa associação. Aí, depois que a chegada da CBF, que tem essa transmissão com a CBFS, você tá ali fazendo bem bolado, o cara te liga, eu oh, preciso ser aqui no Rio de Janeiro para fazer isso aqui. Então, as coisas vão acontecendo... E, pô, jogar bola se tornou o mais fácil da história. Simples. É o mais fácil. O cara, pô, eu tô, eu tô, cara, duas horas aqui, graças a Deus, meu celular está desligado, meu WhatsApp ninguém me chama. Então, eu acho assim, que a gente tem que devolver. E eu acho que você vai devolver e você já está devolvendo. Eu acho que é muito importante. Porque a geração que está vindo, ela não se preocupa com, com isso. Mas não é deles isso. Não, não, eu não estou criticando eles. É, é o momento. É o momento, é a rede social, tudo. O cara quer vir jogar a bola dele e não quer a gestão de tá um saco. Eu queria ser assim. Eu Sim. queria ser assim. Vim aqui duas horas, acabou, acabou, beleza, beleza. Ah, hoje eu não treinei bem? Tudo bem, hoje eu não treinei tá tudo bem. Mal. Tá tudo normal. Eu não posso chegar em a pôr, hoje eu não treinei bem, por que, que eu não treinei bem, por que que não sei o quê, por 37 anos, será que eu não tô. Eu não queria acontecer isso comigo. Eu queria ter a cabeça desses moleque de tipo, foda-se, meu. Foda-se, eu tenho direito também. Você assim. Auto cobrança 24 ah, horas.
1: Eu tive, um tive ainda tenho, um trabalho com a Mari, que é a parte da psicóloga ali. Hoje eu tenho a sorte de ter a Lu em Taboão, que é sensacional. Taboão tá tem uma psicóloga? Tem. Que legal. Tem, que é a Lu Coach lá, fantástica. É o que nos nos mantém como grupo, que nos reforça muito. E depois que eu tive muitos altos e baixos no meu rendimento, sabendo que era por causa da minha cabeça, falei, vou procurar ajuda. Porque eu senti que eu precisava de ajuda. Porque eu criei na minha cabeça que eu não podia jogar mal, no status quando eu tive de melhor do mundo, eu, eu chegava no ginásio e falava assim, eu tenho que render, eu preciso render, eu não posso errar, eu preciso demonstrar. E não era isso que eu precisava. Eu criei uma mentalidade, uma vida, depois de ser melhor do mundo, um status que não precisava daquilo. Então eu tive que buscar ajuda para entender que é oh, o Vanessa, o caminho é esse, esse, esse. Mudou alguma
0: coisa na sua cabeça de jogo, depois de ser melhor do mundo?
1: 2010 e 11, sim. Eu achava que eu tinha que demonstrar mais. Eu achava Mas de a tinha... cobrança você
0: acha que você subiu o, o seu salário Eu
1: decaí. Depois que eu fui melhor do mundo, depois de 2012, eu decaí. Porque eu queria demonstrar mais e eu não, não conseguia, não ia. Eu achava que eu tinha que fazer um drible sensacional e eu não sou de, de um contra um. Eu achava que eu tinha que fazer um passe de um lado para o outro lado e a bola não entrava. E eu fui errando em excesso, me cobrando em excesso. Hoje eu me cobro, tinha dias que a gente perdia jogos, meu pai e a mãe falam até hoje, meu cunhado, ah, que bom que dá para falar com você hoje. Porque quando a gente perdia, eu ficava dois dias sem ligar para casa. Não ligava. Não ligar, porque eu não queria escutar, falar assim, ó, oh, você fez isso, isso isso. E eu já sabia que eu tinha feito. Então, é uma auto-cobrança que eu tinha, que me colocava mais para baixo. Hoje, a, as meninas me ensinaram e me ensinam a criar gatilhos. Eu fico o pé da vida quando a gente perde. Como a gente perdeu na Taça Brasil, e eu cheguei aqui, fui conversar com a Cris, falou assim, ó, oh, vamos resolver porque não dá. Vamos tentar achar um caminho porque não dá. Vamos trabalhar porque a gente precisa. Então, assim, criou, eu criei gatilhos e formas de tentar me ajudar mas me cobro todo santo dia. A parte física, se eu sei que eu tô, que eu tô mal, Sam, vamos treinar.
0: Passa pela, passou pela psicóloga, então? Passei. Passo. Não, pa, passou pela psicóloga essa, essa mudança de chave. Passou.
1: Pa, passei e passa ainda?
0: Eu acho que é fundamental. Eu acho que todo time, principalmente time, time grande, teria que ter um psicólogo. Mas isso aí envolve muita coisa. A comissão técnica também tem que querer. Não adianta que só trabalhar aberta. o jogador. Entendeu? Tem que A comissão técnica tem que trabalhar.
1: Mas eu acho que a nossa facilidade também é de entender a Cris que está no projeto.
0: Mas a Cris passa, passa a, pela psicóloga. A
1: Cris também, pelo, pelo conhecimento. Da, e também por ser mulher, entender que a gente não tem que estar tá ali todos os dias bem. É, porque entender que nós ser, ou sim, Não, não eu, eu falo realmente... Trabalhar se, vocês vocês, se mandam, Não é fácil. Oh, na moral,
0: quantas jogadoras tem?
1: No principal tem 15.
0: 15? De TPM, cara?
1: Não, é nem só isso, né? Tudo
0: bem. Cada um um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Mas, mano... Três vão estar juntas de TP. Mano, você não é louco.
1: A gente Parabéns, se... hein, Entendi. galera.
0: Trabalha aí. Hein? Tem
1: dias que a gente chega lá, se manda para aquele lugar, é dois, três dias se olhando torto uma para outra. Vocês vêm treinar aqui, homens, se mandam para aquele lugar, não, daqui a pouco estão tá tá ali boa, é. se abraçando, conversando. Nós não. Então, assim, esse entendimento da Cris, por ser mulher e saber, talvez tenha dado a possibilidade também da Lu estar tá com a gente. Da Lu trabalhar com a gente. E da amizade da, da Cris com a Lu. Então, assim, pra a gente se é sente fundamental. Você com a Lu? Muito. Porque eu também não faço, só a gente faz grupo, faz o team coach e faz individual. Aí no individual é...
0: É obrigatório ou não? Não. O individual
1: não? Não. O individual não é obrigatório também nem o um team coach. Porque, por exemplo, tem dias que a gente... Até a, a, até a Taça Brasil ali, a gente não estava tão legal. Na Taça Brasil a gente foi, não estava tão legal, voltamos, parece que piorou. Então, assim, não era aquela mil maravilhas. Então, se você vai para a reunião, na reunião você resolve, fechou a porta, está igual estava antes, ela fala, vocês não são obrigadas a ir, mas o time vai, todas vão, para tentar manter o, o grupo que faz a diferença.
0: Acho que é legal, eu, eu gostaria, mas aí envolve muito outra coisa, né? Eu acho que desde o presidente tem que estar, até o pessoal da assessoria, todo mundo tem Sim. que passar, não adianta, senão vai quebrar, ou passa todo mundo ou não passa ninguém, eu acho que o masculino tem uma barreira nisso daí. Acho que poucos times têm isso daí. Seleção brasileira, eu trabalho com o Edu de São Paulo. É, ele trabalha na seleção. Eu acho que era um sensacional, ele está acostumado com o esporte e tudo, mas eu vejo que ainda que tem muita barreira para ele, sabe?
1: Outra pessoa que também que me ajudou muito foi a Manu, Manu do Vini. Porque quando eu fui para a Europa lá, em 2002. 2000... O Vini estava no Poso, né? Tava. Não, mas foi em 2016, que foi quando minha cabeça começou a martelar mais. Que eu, será mesmo que eu tô no caminho certo? Será que eu tô, ainda vou jogar? Aí eu entrei em contato com a Manu. Aí eu falei, Manu, vamos trabalhar. E aí foi falei, dali eu já comecei a entender que eu precisava trabalhar a cabeça. Eu
0: falo futebol, futsal, é 70% a cabeça, 30% a bola. É. Acho que se a sua cabeça não tiver boa... Não,
1: não tem dá. como, não vai. Eu, eu me
0: cobrava muito. É, cobrava mesmo e tive que aprender sozinho, na marra, é, de saber Sim. errar. Cara, nosso esporte de erro, é certo. Você vai saber errar, você vai ter que escutar. Sim. Tem a coisa que você não quer escutar, você tem que escutar. Mas isso também vai pela moral que você conquista por pô, eu posso errar, porque porque assim, eu acho que é muito difícil é, são os atletas saberem errar no dentro do jogo e continuar. Sim. Eu acho que é, é, é o mais difícil para o atleta é isso. Errei. Próxima bola. Não tem. Tem atleta que vive da primeira bola. Você sente isso no feminino? Você acha que é mais difícil ainda no feminino? Porque... Pô, é, é, a gente tem que falar isso. Eu vejo que a mulher é muito mais insegura. Sim. É, por, histórico, isso daí é de mulher, não tem jeito. O homem não, o homem às vezes o cara explode, manda o outro lá e vai, às vezes a mulher não tá num de bom dia, eu te xingo, pô, você pode ir dois lá pra baixo. Dois dias abaixo. sem
1: conversar, sim. É, Dois é, dias sem se conversar. Isso vocês
0: levam pra dentro da quadra, não tem jeito. Leva. É muito diferente isso que você sente?
1: Eu, eu sinto pela questão de que eu vejo tanto é o contato com vocês homens de ver a, como é a modalidade de vocês como vocês se se é, se convivem dialogam tudo dentro de quadra é, eu eu adoraria que a gente no feminino nós fôssemos assim mas eu também não sou assim tem dias que que me martela na cabeça uma cara feia lá que eu errei um passe tem gente no meu time lá, a Luana é uma que se você não tocar pra ela, fizer cara feia, se, se você errar o um passe, ela te enche o saco o treino inteiro. Então tem dias que eu tô mal e a Luana me enche o saco, faz cara feia, eu tenho vontade de mandar pra aquele lugar. Você já falou isso pra ela? Já, ixi, várias yeah. vezes. Ela ri, ela fala assim, eu sou assim, não sou assim, aí foda-se eu, sou assim, me deixa assim, pronto. E vai, aí eu, dizia, eu tenho que me acostumar. O que você
0: faz? Vou te dar um conselho. Na hora que ela errar o passe, você faz a mesma cara pra ela.
1: Não, mas não vai, não...
0: Faz! A mesma cara, levanta o braço, estica o braço, fala ó. Faz, devolve, sirva de espelho para ela. É,
1: então, assim, então esse, esse, essas coisas acontecem muito entre a gente e acontece também comigo Eu aí. Acho que no
0: masculino não tem tanto isso dentro do time, né? Tem um cara que você, pô, você vê que o cara... Sabe? Deu uma baforada pro alto. Mas ele sabe também que se ele fizer, ele vai tomar... Mas, uma... Então Nossa, o né? homem é muito... dá mais uma
1: segurada. Mas eu também fui, ainda sou muito chata jogando. Só que eu aprendi muito a falar assim, não vou cobrar. Não vou ser chato do jeito que eu era. É o extremo de, de gritar na tua cara. E eu fui melhorando com, com o tempo. Aí hoje tem algumas coisas que tira, tira a cabeça da gente no jogo. Então, eu gosto de falei, as meninas me ensinaram, estão me ensinando a criar, criar gatilhos dentro do jogo mesmo, dentro do treino, para deixar para lá, porque eu sou uma que se eu colocar na cabeça que eu errei aquele passe, errei aquele gol e a gente poderia estar na frente, eu vou indo para baixo o jogo inteiro, vou colocar na minha cabeça o jogo inteiro. Hoje já não é tanto.
0: Você é uma líder pela sua história, por tudo que você conquistou. Como que você chegou dentro do tabuão e passou essa liderança? Porque tem a sua raiz também que é a história dela. Mas aqui dentro do time também tem um monte de líder. Tem o Marinho, que é líder, tem o Danilo Barão, que é do seu o Lino. O próprio Leozinho, com é as papagaiadas que ele faz, ele é um líder Sim. ali com os moleques, entendeu? Com, com o Alisson, com, com, com os olhos, os moleques escutam ele. Como foi para você chegar num time assim e falar, ô, oh, aí?
1: Então, a minha liderança nunca foi ter uma abraçadeira no, na, na, no braço, né? Eu a, Sempre foi aquela de chegar dentro de quadra e motivar as, minha, as minhas companheiras de time, as jogadoras que estão ali. Hoje, a minha liderança está mais... Ontem foi muito evidente no jogo, foi nítido no jogo. É de saber se... É, enaltecer e colocar a qualidade que aquela menina tem. Eu já, e a gente estava ontem sem assim, a nossa goleira principal. Eu fui na igreja, a gente foi na igreja na segunda. E depois eu fui levar ela para comer. Daí eu fui bater um papo com ela. Que ia
0: é jogar.
1: Que ia é jogar. E é sub-20. Se eu não me engano, ela tem nem 20, tem 19, 20. Eu não sei nem sei quanto que ela tem. E aí a gente, eu tentei com ela lá conversando e falei assim... Tu sabe que amanhã você é 50% do time, né? Nós somos 50%, você é 50%. Mas eu não tô aqui para te colocar pressão. Tô, tô aqui para te colocar que a gente está com você amanhã. Então a minha liderança eu uso para tentar enaltecer aquilo que elas têm de melhor. Não preciso da braçadeira para ir começar, até porque também com o eu converso sem ter braçadeira ou não. Tô ali enchendo o saco toda hora. Então eu uso mais do tudo que eu aprendi, da, da, das coisas que eu fui melhorando durante a, a minha carreira esportiva ali, para elas dentro de quadra. Então, isso, ontem, igual eu falei, ontem foi muito evidente questão de vibração, de motivação, de querer treinar, de querer trabalhar. Às vezes tem dias que eu não quero treinar, agora, ontem eu brinquei com as meninas, não, hoje de eu não vou treinar não, porque eu tô com dor no pé. Então me zoando lá até agora, ah, porque jogou bem e não vai querer treinar amanhã. Então, assim, eu, eu tento usar as coisas boas e coisas ruins, que eu também passei, para tentar dar uma, 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 uma motivada em e questão de liderança.
0: Você acha que, às vezes, o jogo tá uma merda, tá uma bosta, não tá acontecendo, as pessoas ficam te olhando para ver, e aí, Vanessa, vamos aí, tá. vamos, o que, que você vai fazer?
1: Principalmente os torcedores. Mas, na minha cabeça... Não, alguém, não,
0: atleta, dentro de quadra.
1: Eu vejo quando dá a bola no pé. Então, assim, não, A pessoa não segura tanta bola, e aí joga no teu pé, assim, ó, acha o passe, chuta pro gol. Faz alguma coisa. Eu sinto isso, eu vejo isso. Mas quando a assim,
0: situação está complicada, você vê que o seu time está lá e ficam esperando. E aí, Vanessa, o que você vai fazer dar uma porrada em alguém, vai xingar aqui. Você sente que eles esperam?
1: Sinto, sinto. Sinto também, principalmente, quando a gente vai fazer goleiro linha, a está perdendo o jogo. Porque essa responsabilidade vem mais quando a gente está perdendo. É. E aí, por exemplo, no goleiro linha, eu, eu sou da, do pensamento de que... Foda-se, a gente já está perdendo. É? Eu preciso Não. forçar alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, de 10 passes eu posso errar oito, mas se a gente não tomar desse, nenhum desses, mas é no segundo, nos no, no, do, últimos dois, der o passe a gente fizer o gol, tá beleza. Eu sinto isso mais quando a gente está perdendo o jogo, que a responsabilidade vai mais ali, ó, toma.
0: Você está pronta um... para isso? Você gosta disso? Gosto.
1: Gosto da responsabilidade, mas eu gosto daquela responsabilidade compartilhada. E quando ela é justa, porque se você me dá a responsabilidade durante toda a semana e te dá a responsabilidade toda a semana, ela precisa ser compartilhada no jogo também. Porque aquela coisa lá, leão de treino, gatinho de jogo, eu detesto. Tem muito? Nossa, é o que mais tem. Leão de treino, gatinho de jogo é o que mais tem. E principalmente <risos> feminino. Nossa, Jesus Cristo. Você acha
0: que é muito pela mente? Cabeça?
1: É. Eu acho que a gente... Você joga... gosta de
0: falar na orelha do adversário?
1: Não. Eu sou Você um... vê que aquela
0: lá tá jogando bem, falar fala, vamos falar alguma besteira aqui pra ver se ela dá uma caída, nada? Não,
1: nunca tive essa essa... Brinco com as meninas que eu conheço. Troco uma ideia ali de quando É daquelas que eu tenho mais intimidade. Mas é muito pouco. Porque quando o jogo tá pegado, eu não. Se você reparar, eu tô, tô falando o jogo inteiro. É, às vezes ve... comigo, às vezes eu tô assim, vamos, Vanessa, vamos que você vai.
0: É, eu vejo que você é muito focada no jogo. Você, você, eu já consigo abrir um pouco mais meu leque, entendeu? Eu consigo discutir com o torcedor, eu consigo. Sabe? Eu gosto disso daí. Às vezes eu. O jogo tá aquela draga, não tá acontecendo, Sim. já começa a arrumar uma encrenca com o torcedor, uhum. que aí ele vai dar uma incendiada e outro vai vir comigo. Então eu, eu consigo, eu gosto disso. E eu também gosto porque, assim, às vezes eu vejo que, ainda mais nosso time, é, tem muito moleque, né? Eu tento puxar o jogo, quando eu vejo que o negócio tá muito quente, o clima tá pesado do ginásio, a gente sabe, né?
1: Sim, sente.
0: Eu tento tirar essa responsabilidade dos moleques, trazendo Sim. o jogo, tipo assim, fulano de tal contra o Rodrigo, entendeu? Sim. Porque aí eu vou deixar os moleques à vontade sim. pra acontecer. É, eu acho isso que é importante, é legal pra caramba, mas assim, é um peso do caramba, sabe? Porque a chance de ser errado também no jogo é alta, de você fazer uma merda ali e vai, vai descarregar em você. Mas as pessoas não entendem você tá fazendo um trabalho sujo pro, pros moleques jogarem à vontade, pô. Veja que ano passado a gente, o, Leozinho, o os todos os meninos que subiram, o Zói, o Alisson, pô, eles chegaram e eles jogaram à vontade. Por quê? pensa, não tinha público. Ano não, passado, tinha a não tinha pressão. Tinha a pressão interna, a pressão de ser o primeiro ano deles, mas não tinha, não tinha público, não tinha torcida no pé deles. Você imagina jogar uma final de liga com 10 mil pessoas no seu orelho. Primeiro ano que você subiu. Então, a gente foi muito bom para o nosso time isso e agora eles já estão com a bagagem, né? já ganharam. Então, eles já estão acostumados com as situações. O, o feminino não tem muito ginásio lotado ainda. As fases finais transbordam. Muda o jogo, você acha ou não?
1: Muda pela mentalidade da nova geração que tá aí Que não aguenta tanto essa pressão Que não, que não é, é adaptada, na minha opinião, para essa pressão Mas você vê as velhas macacas velhas aí Eu sou uma que eu prefiro jogar com torcida contra do que a favor Tem jogos que eu prefiro estar tá ali com a torcida mexer no saco A paciência do que a minha que tá ali
0: Eu, eu falei com a Andressa Eu tava assistindo a um jogo da, da final do... Da Toça Brasil eu falei pra ela, falei assim, o feminino ainda é muito mental o jogo, é, é, vive de momentos, elas estão no alto, de repente acontece um lance e elas vão lá pra baixo e o jogo vira de ponta a cabeça. Tava 2 a 0, vocês eram duas contra o goleiro, vocês perderam o gol.
1: Ali deu uma caída.
0: Tudo bem, é a situação do jogo, é que eu costumo falar, cara, perder o gol faz... Tudo bem que você perdeu o gol, você não vai fazer todas as bolas. Mas eu vejo que vocês tomam, vocês sentem muito a porrada. Aí logo depois vocês tomaram 2x1. Um. Cara, o jogo, vocês estavam Mudou. tão bem. Vocês estavam tipo para abrir 3x4x0, virou o jogo. Eu fui jogar, quando acabou o jogo eu falei, perderam. falei, não, não é possível, eu fui ver os gols. Tem que trabalhar mais isso, feminino?
1: Tem, tem muito. Porque... Vocês perdem
0: a, o, o jogo da mão? Parece que
1: a gente apaga. É. A gente teve agora recente contra Londrina em casa, a gente estava ganhando 4 a 1, de repente 4 a 3. E elas foram para o pênalti para fazer 4 a 4. E sim, num período muito, muito curto. Sorte nossa que a Desirê fechou o gol de novo e segurou. Mas a gente tem uns lápis, assim, às vezes, que é, que é longo. Porque no futsal não tem como, você tem... tem aqueles apagão longo. Geralmente acontece, acontece também com vocês, não, você lógico. dá um, 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 algum ah, apagão lá, Passou um lá minuto, dois minutos
0: ali, mas pô, você tem que dar uma segurada e... A
1: gente foi muito, foi muito na Taça Brasil, na, quando a gente não fez o 3x0 ali, a coisa já, já, já viu que deu uma mudada. E mesmo que seja a motivação, porque quando a gente não fez o gol, lá do banco eu falava, vamos gente, passou, deu, vamos, já passou, é bom, já foi. Próxima. Mas... Parece que não entra na mentalidade, sabe? Parece que não não ia vindo. Aí depois a gente tomou 2 a 1, um, 2 a 2, 3 a 2. Quando a gente já tentava dar aquela motivada, aí você olhava pro banco, então Depois que vai sair com a Cris, como jogador, a gente quer estar ali dentro da quadra. Eu queria ter jogado mais, joguei, na minha opinião, joguei muito pouco tempo ali. eu queria ter ter, ter rendido mais. Quando foi no, na, no goleiro linha, eu olhava para a Cris, Cris, pô, eu tô aqui. Cris, me coloca. Cris, me me deixa entrar. Chegou um momento que assim, eu já nem falava se assim, vamos, porque parece que não entrava na cabeça, sabe, assim, da, da, das meninas que estavam ali, de, da motivação. Então naquele jogo, o, o, o mental nosso, quando a gente não fez o 3x0, ali deu uma. E foi um apagão assim, muito tempo. É, demorou uns E aí você ter um apagão com time de qualidade como é eleas, lascou, lascou. Perde mesmo.
0: Futsal pra você é. Minha vida. Um sonho que você não conquistou ainda.
1: Futsal Olímpico, esse é o... Você
0: queria o... ter um, um, um Mundial FIFA ou uma Olimpíada Feminina?
1: Eu preferia uma Olimpíada. Uma Olimpíada? Uma Olimpíada, porque eu acho que isso valorizaria mais ainda a modalidade e daria uma, uma imagem melhor, porque nós tivemos esses mundiais que não eram FIFA, mas nós tivemos, então a gente já tem a vivência. Eu acho que hoje, se entrasse numa Olimpíada, daria uma condição para a nova geração melhor do que do está que agora.
0: Pior momento pessoal?
1: A minha lesão em 2005, a primeira. E... É, a minha e lesão em 2005. E profissional? Pior. Profissional? É que são mais as derrotas, né, Rodrigo? Eu não é. vejo, assim, uma... acho que Uma são derrota as... aí que você... Sentiu? Ah, Sentiu muito essa da Taça Brasil Taça agora, Brasil? que eu tinha acabado de, 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 chegar. de chegar aqui, é, saber como, como tá bom é, a equipe que é, então isso pesou muito a forma que foi. Mas, e outra foi a, 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 a Copa Itália. A Copa Itália do ano de, de 2015. Essa doeu. O auge pessoal? Meu auge pessoal foi minha primeira chegada na seleção brasileira. Que ano que foi? Foi 2010, porque eu fiquei tendo convocação de 2007 até 2010. E eu saí de casa falando que eu ia voltar para casa de que eu entregasse a camisa da seleção para meu pai. Entregou? Entreguei. Está lá até hoje.
0: E, 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 e de atleta mesmo, é o melhor momento seu, o que você acha?
1: A liga de 2010. Nós tivemos, era Femalho é, Femal Futsal e Kindermann Caçador, que foi a última liga organizada que teve em Chapecó, totalmente lotado o ginásio, a gente precisava ganhar no tempo normal para levar na prorrogação, ganhamos no tempo normal, na prorrogação saímos e perdemos, viramos o jogo, uhum. e aqui assim, é o jogo em si, a forma que foi, a valorização que estava, o doutor Aécio tava ainda naquele período estava lá, o jeito que foi o jogo, aquela rivalidade femalha e caçador, e o ginásio do jeito que estava, para mim ali foi o auge do... E também o título de melhor do mundo 2010, né? que eu nem imaginava que tinha título de Melhor do Mundo 2010 e você recebe a ligação, foi lindo.
0: Ah, a gente carrega junto, vida pessoal, vida... Você conseguiu? Pessoal e profissional, carregar junto?
1: Consegui, graças Realizar a Deus consegui. seus sonhos
0: que consegui. você tinha, pessoal consegui. e consegui. profissional?
1: Consegui, consegui. O meu maior deles foi o dia da... quando eu estava em casa ainda mais, mais nova, eu tinha, ainda estava em Chapecó, voltei para casa, e meu pai tinha construído uma casa depois que a gente saiu do Lido Adelaide. Eu fui, tinha 14 anos quando a gente saiu. E ele fez uma casa que no, no projeto era uma coisa, mas acabou saindo outra pela questão financeira. E minha mãe sempre sonhou ter uma cozinha grande, sempre sonhou. E no dia eu estava em casa, ela pegou, estava na cozinha, ela esbarrou na panela e a panela caiu. Ela pegou a panela de novo, jogou a panela no chão e gritou. E falou que queria, eu queria ter uma cozinha maior. E eu sei que ela tava falando pro meu pai, e eu sei a luta que foi para o meu pai levar a gente para ali, porque você trabalhar como ajudante de serviços gerais, ele e minha mãe, e fazer a casa que eles fizeram, Rodrigo, não tem, foi Deus. São duas irmãs mais velhas. Então, nesse dia que eu vi minha mãe daquele jeito, eu falei assim, eu ainda vou realizar o sonho dela. Quando eu reformei a casa da minha mãe, ali para mim foi... Ah, por isso foi que eu, acima o, do
0: peso, às vezes, faz parte também do processo da história, né? Pô, você dá uma cozinha pra somar do jeito que ela queria, se ela não fizer comida pra você, ia matar ela, né? Eu
1: agora foi, então assim, pra mim foi essa, essa valorização. Hoje, nossa, eu erro muito, tem muita coisa que eu ainda quero, mas eu vou ainda dando 10 passos em vez de dar três pra, pra trás. Pra, pra mim, ai, cara. assim, é que eu, é, materiais eu já tenho, né? Hoje falta eu formar minha família ainda, que eu espero que o amor aconteça pra mim, né? Porque eu acho que Deus, quando me fez lá, Ele falou assim, eu vou te dar sorte no jogo, no amor, você esquece. Tá livre? Tá voando? Tá parado? Tô tá barata. bom beija
0: flor? Tô. Aí, ó. Então, só só então... procurar nas redes sociais, quem quiser. aí ó, Ela vive na balada também, tá aí, galera. Um bom partido, vivo... tem
1: dinheiro. Cris, vivo na ó, balada não, hein? Tem
0: dinheiro. Pô, conhece a Europa. <risos> aí, <risos> ó. Os espertão, vai. Vai. <risos>
1: Então assim, é mais, mais é pessoal, só em mãe? relação... Mãe? Sonho. Sonho. Sonho em ser mãe. Já Vai é tia? De cinco. Cinco? Cinco. Cinco e porque a fábrica parou, né, porque se fosse pela minha irmã Tatiana, tava até hoje, que é um a coelho. A Tatiana tem quantos? A Tati tem três. Tem três? Tem três e ela, no, no, depois do último, que é o pequenininho do Enzo, a gente teve que mandar cortar, né, mandar segurar, <risos> porque senão não parava mais.
0: Mano, é sempre bom falar com você. A gente, mesmo de longe, eu sempre conversei com você. Sabe da minha admiração por você, não só por ser a melhor do mundo, mas porque você foi a melhor do mundo no momento que não tinha tanta visibilidade. E, pô, sempre a gente se encontrou nessa lição por aí, eu sempre falava, pô, sou seu fã, meu. Você sabe disso, você sabe disso. A gente se esbarrou e agora a gente está junto aqui defendendo mesmo a mesma bandeira. É um prazer estar falando com você. Deixa um recado para as meninas aí. As novas e as velhas. Recado bom, recado ruim, do jeito que você quiser. Pode mandar bala.
1: De entender que o futsal ele não é para sempre. E a gente vive numa modalidade que a gente tenta passar por desafios todos os santos dias. A gente tenta uma valorização todo santo dia. E entender que ela vai passar. Que o que a gente quer hoje é para a gente e para o futuro, para a nova geração que vem aí. A minha luta na modalidade, a minha briga na modalidade foi para que eu tivesse nas melhores condições mas que se minha sobrinha, meu sobrinho quisesse jogar, que também estivesse na melhor, nas melhores condições. E entenda que o futsal feminino, ele é valorizado, ele pode ser valorizado, mas a gente precisa unir todas as atletas que estão na modalidade, todos os clubes que estão na modalidade, e se unir a quem vai gestir, vai gerir essa modalidade. E futsal é a minha vida e pode se tornar a vida de todo mundo. E entenda que trabalhar em equipe, Trabalhar em coletivo é muito difícil, é muito desafiador, mas também é muito prazeroso. Porque hoje eu posso dizer que eu conheci o mundo pelo futsal, pela modalidade que a velha geração me deu a condição de ter, que a minha geração vai dar a condição para vocês, que a geração que está agora está fazendo de tudo também para dar para vocês. E entender que as pessoas que estão do lado são pessoas que são apenas colega de trabalho, amigo... Pai, mãe, irmã, e olhe lá. E valorizar o clube que vocês estão, valorizar a modalidade que vocês estão, porque isso tudo é passageiro. E no momento que vocês pararem, vocês terem orgulho de dizer eu joguei, eu fiz tudo que eu quis fazer, pratiquei o melhor esporte do mundo e é hoje o que eu posso dizer. Vivo da modalidade, vivi do bom e do melhor, ainda vivo e sou muito feliz de ainda estar no futsal feminino.
0: Tá aí. Tá bom ou tá ruim para vocês? Ó, oh, foi mais um podcast do Magros Futsal, junto com essa fenômeno, quem vai terminar ela em espanhol, mandando um beijo em espanhol, mandando um beijo em italiano, que aí é, estamos gastando, vai. Manda a bala yeah. aí o final é com você.
1: Graças Emília pela oportunidade de ser aqui o canteiro. É, nossa, é canal, vou continuar, não. <risos> e vai, agora tá Não, vou não, vai. Nego, Nego, obrigado de coração, prazer falar com você. Uma honra. Tamo junto, tá? Você, cara, é fodástico, você obrigado. sabe disso. Obrigada mesmo pelo que você propõe de coração para a modalidade, ela no geral, porque são poucos que fazem isso e querem nos ajudar também. E você, desde 2013, quando a gente conversou ali, eu vi que era o cara para ajudar a gente. E a gente vê até hoje, que está aí ajudando. Então, obrigada. É um prazer poder falar com você. E vai assistir a gente na, na semifinal ali da Copa.
0: Pode deixar. Deixa ver. Dá sorte. Tá? Tamo junto. Obrigado. Obrigado, tá? Valeu. Yeah, yeah, yeah. I -I -O. oh, oh. oh. Yeah. Yeah.